Hemos considerado en esta prédica de Deuteronomio 31.13 y es un versículo bien interesante, dice Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová. Me llamó mucho la atención cuando leí esta porción y ahí decidí pues, fundar la prédica que estamos predicando en este momento. Y es la segunda prédica de la serie. Y me llamó la atención que dice, aprendan a temer a Jehová. O sea que temer a Dios es aprendido. Y cuando nosotros vamos a aprender algo, se asume que vamos a fallar, pero nos vamos a volver a levantar. El problema que tenemos como cristianos es que muchos caen, pero pocos son los que se levantan. Y estamos enseñando la fórmula correcta de cómo levantarnos y esa va a ser como la cúspide de esta serie. Pero esta serie lo que va a estar tratando es de que el carácter es como el recipiente en que Dios coloca los talentos y los dones que Él nos da. Cuando se rompe ese recipiente, que es el carácter, los dones y los talentos que Dios nos da se desparraman y por eso tenemos que cuidar nuestro carácter para que nuestros dones y talentos estén ahí para darle un empujón al reino de Dios a través de todo eso que Él depositó en cada uno de nosotros. Hasta usted si está viéndonos a través de las redes sociales o a través de la televisión, declare esto con nosotros, la Biblia es palabra de Dios. Dígalo creyendo, si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso a Él. Muchos de nosotros vamos a ser sorprendidos cuando lleguemos al cielo y le preguntemos a Dios las grandezas de las que Él nos dotó para que viniéramos aquí a la tierra. La verdad es que muchos de nosotros nos, nos metemos tanto en los quehaceres diarios, nos metemos tanto en la superación personal que no tiene nada de malo y se nos olvida a qué nos mandó Dios en el mundo espiritual. Y terminamos quizá con muchas posesiones y esto, el uno y el otro, pero cuando lleguemos al cielo vamos a llegar desnudos. Vamos a llegar, sí, pero sin, sin, mucho, sin mucho, muchos resultados que tuvimos aquí en la tierra. Quiero que le ponga cuidado, no sé si Multimedia me pudiera dar un versículo en Deuteronomio 31, 12, para que usted más o menos entienda por dónde va a ir esta prédica. Estuvimos el domingo pasado hablando ya de la prédica número uno, la prédica número uno de esta serie. ¿Cómo se llama la serie? Restaurar, restaurar el carácter roto. ¿Cómo restaurar el carácter roto? Restaurando el carácter roto, como le quiera llamar. Dice, verso 13, y los hijos de ellos que no supieron, oiga lo que dice, los hijos que no supieron sobre estas instrucciones, ¿qué dice? Oigan, es importante que los hijos oigan estas instrucciones y aprendan a temer a Jehová. Diga conmigo, aprendan a temer a Dios. Otra vez, aprendan 
a temer a Dios En otras palabras, aprender, eh, eh, respetar a Dios, temer a Dios, honrar a Dios es aprendido No es algo con lo que se nace Dice y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios ¿Cuántos días? Dice todos los días que vivieren ¿Por qué Dios hace énfasis que nosotros tenemos que respetarlo a Él todos los días Y no a veces sí, a veces no? Porque es que Dios quiere que desarrollemos un hábito Y si usted un día lo hace y otro día no lo hace Usted nunca va a desarrollar el hábito de tener ese respeto a Dios Y dice Pasando el Jordán dice para tomar posesión de ella Vamos a leerlo todo ahora Y los hijos de ellos que no supieron oigan Y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios Todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais Ok, nosotros, ¿a qué tierra? Usted me puede decir pastor Pero eso es para Israel que llegó a la tierra prometida ¿Y cómo se le llama la tierra que está después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador? Esa es nuestra tierra prometida Ahí estamos accesando las promesas de Dios Mientras vivamos al otro lado de nuestra conversión Tenemos que respetar esto Si usted quiere pasar la frontera Y vivir de este lado de la conversión Hágalo, pero usted no es cristiano ¿Ok? Entonces vamos a elaborar sobre eso Démosle la bienvenida a la gente que nos ve a través de las redes sociales A través de la televisión Nos escuchan a través de la radio Vamos a aprender Dígale al que está a su lado Va a aprender Siéntese, la semana pasada, escúcheme bien, la semana pasada dijimos que si perdemos el respeto a Dios, esto es importante, nosotros no podemos ir respetar a nuestro Dios, Él es lo más sagrado que nosotros tenemos. Mire, cuando yo voy a Israel a mí me gusta ir, a, ya fui pero me gusta ir porque es que hay algo ahí que se siente eh, Ahí por donde está el muro de los lamentos, al lado izquierdo hay una puertecita Que uno paga creo que son 24 shekels, eso equivale como a 6 dólares Y lo llevan a uno a ver los muros originales del templo, eh, del templo de Herodes y unas Piedras inmensas, si usted ve esa pared ahí, así casi casi que son las piedras de grandes Y cuando usted avanza debajo del túnel lleva un guía y el guía es, es un historiador son, Conocen la historia tremendamente y no le esconden a uno nada de la historia Porque tienen que ser profesionales y casi todos son judíos, no son Árabes, porque si usted va al mar de Galilea y alquila una lancha y lo llevan por donde Pedro se hundió, el que lo lleva va a ser un árabe, esos no saben mucho de, de la historia bíblica. Pero cuando usted va avanzando en el túnel hay unas cuevas y al lado izquierdo usted va y va a ver un grupo de mujeres orando y uno le pregunta al guía y le dice ¿qué hacen ellas? y dice esas mujeres han dedicado su vida a estar orando en ese lugar, todos los días, clamando al Mesías que venga. ¿Se imagina usted el trabajo de esas mujeres de estar ahí todos los benditos días, clamándole al Mesías que venga? Cuando nosotros sabemos que el Mesías ya vino, cuando nosotros sabemos que el Mesías ya dio su vida por nosotros, Mire todo lo que ellas están desperdiciando simple y sencillamente porque se perdieron un dato bíblico que nosotros no lo hemos perdido. 
Lo tremendo es que ellas son tan dedicadas y respetuosas para algo que va a venir pero de otra manera porque Cristo no va a venir de la forma en que ellos lo esperan, nosotros sabemos que Él va a venir a recoger su iglesia pero son tan respetuosas y nosotros que hemos entendido la venida del Mesías, no lo respetamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, dijimos que si nosotros perdemos el respeto a Dios, vamos a fallar a sus principios, no vamos a respetar esto. Entonces, cuando no respetamos esto, al no practicar sus principios, vamos a perder nuestro buen nombre automáticamente, mire, usted pudo haber sido un pillo en el mundo, pero cuando usted se convirtió y vivió un cierto tiempo cerca de Dios y comenzó a practicar cosas buenas, la gente dice, wow, cómo cambió. Pero meta la pata una vez a ver qué van a decir de usted. Van a decir, ya ven, yo sabía, era un sinvergüenza, si tenía que volver. ¿Ah? ¿Sabe cómo le llama Pedro a eso? Dice, vuelve la puerca al lodo, vuelve el perro a su vómito. Así veía Pedro, lo terrible que es respetar a Dios por un tiempo y después perderle el respeto y comenzar a vivir como que sí, como que sí nada. El problema es que cuando nosotros perdemos nuestro buen nombre, al perder el buen nombre perdemos nuestra reputación y ya la gente ya no va a creer en nosotros. ¿Sabe usted lo terrible que es vivir en un mundo donde vas a vivir 70, 80 años y nadie cree en ti, ni tus hijos, ni tu esposa? Vas a un trabajo y el jefe ya no cree en ti. ¿Sabe lo terrible que es perder la credibilidad? Pero mucha gente no lo, no lo toma muy en serio. Dice, no, eso se recupera. Es difícil, ya va a haber. Son ocho prédicas, son de estas. Vamos ahorita por la número dos. Entonces, cuando nosotros perdemos nuestra reputación, al perder eso, perdemos el respeto de la gente. Y al perder el respeto, perdemos la confianza de la gente. La gente no cierra la cuenta bancaria en su banco de la confianza. Y ya va a ver qué bonito se pone esto. Porque ahora tiene sentido, ahora tiene sentido cuando la Biblia nos dice que todo lo que pidamos lo pidamos en el nombre de Jesús. Y todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a aprender más adelante que el que pierde la reputación el que pierde el buen nombre solamente lo puede recuperar de una forma y es conseguirse un mentor que sí tenga buena reputación y se agarre de la mano de ese mentor y la gente va a decir bueno si está la, al lado de ese pastor, si está al lado de ese mentor seguramente está aprendiendo y está cambiando. Y si usted ha perdido la reputación y va a la gente y dice, crean en mí, ahora tengo al mentor tal que me está ayudando, le va a decir, vamos a creer, pero no porque te has ganado la credibilidad, te vamos a creer por la credibilidad que tiene tu mentor. ¿Me está entendiendo? Por eso, lo que Dios nos dice en su palabra que tenemos que ir en el nombre de Jesús es como Dios diciendo yo a ustedes no les creo, ustedes son una farsa pero si vienen con un mentor agarrado de la mano del mentor entonces sí le voy a creer porque el mentor no miente y ese mentor es Jesús, me, me alegra su, su entusiasmo verdad eh, eso es, eso es lo importante que debemos de entender que todos nosotros de alguna manera hemos fallado pero una cosa es perder la reputación con la gente y otra cosa es perder la reputación con Dios. Y yo soy testigo 
de personas que han sido infieles, que nadie ha visto su pecado. Entonces uno de pastor pues lo embobaron y pecaron y se dieron gusto como quisieron y uno nunca lo supo. Y como uno nunca lo supo, nunca puso disciplina. Lo lindo del caso es que Dios sí los vio y Dios les monta una disciplina y sin darnos nosotros cuenta, creemos y decimos ¿y por qué no fluye el hermano? Si él ha hecho todo bien, es que Dios le tiene disciplina. Y la disciplina de Dios no sabemos cuánto dura, hasta de repente que pasan unos cuantos años, vemos que vuelve a recuperar el brillo la persona y es porque Dios nos cerró la cuenta de la confianza. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Vamos en su bosquejo, tenemos la número uno. El carácter es el recipiente que sostiene nuestras habilidades y nuestros talentos. Usted puede ser la persona más habilidosa. Usted puede ser la persona más talentosa. Usted puede tener unos dones de Dios preciosos como esta copa. Esa agua que está dentro de esta copa. Esa agua es nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones que Dios nos ha dado. Está bien protegida. Hasta bien exhibida, pero si yo agarro un martillo y quiebro la copa, ¿qué pasa con el agua? Se desparrama. Y recoger eso es casi imposible. Eso es exactamente lo que pasa cuando nuestro carácter se rompe y se riega por todos lados. Nuestro talento, nuestras habilidades. Llega un momento en que, no, él es habilidoso, pero es pícaro. Qué terrible. No, ¿para qué confiar en esa persona? Si él hace bien las cosas, ah, pero ese es un mañoso fino. Entonces, ah no, pero es que el tipo es, es guapo, bonito, él, él es bien elegante, se viste bien, tiene dinero y todo. Lo que pasa es que ese es un pícaro que agarra una mujer y la deja botada y agarra otra y la deja botada. Ya ninguna cree en él. ¿Por qué? Porque se desparramó la credibilidad, se desparramó las habilidades, se desparrama la belleza. Aún la mujer más bella después de que se ha acostado con tres, cuatro, cinco hombres Ya no es la bella, es la prostituta ¿Me van entendiendo? Esto es importante Mire, si se rompe el recipiente se pierden los talentos y las habilidades No importa lo que Dios nos haya dado No importa los regalos que Dios nos haya dado Todo eso lo perdemos simple y sencillamente ¿Por qué? Porque no supimos entender este asunto del evangelio. Por eso es que el evangélico no es exitoso. Porque nosotros no respetamos a nuestro Dios. Oiga, si un ejército le dice a sus soldados. Mañana a las seis de la mañana yo los quiero a la orilla del mar. Porque vamos a ir a hacer una ofensiva. Una ofensiva, rifle en mano, traiga todo. Y a las seis de la mañana los soldados están ahí. Pero uno le dice a los miembros de la iglesia Mañana a las once y media los queremos en el culto Se apareció al que le roncó la bendita regalada gana Así es Somos el ejército que nos vale gorro todo El ejército más indisciplinado sobre la faz de la tierra ¿Por qué razón? Porque no cuidamos nuestros talentos Nuestro carácter nosotros no lo sabemos entender y lo rompemos y lo perdemos cuando nos da la gana El fundamento de nuestro carácter Son los principios y los valores 
los cuales producen nuestra moralidad. Si usted no tiene principio y no tiene valores, usted no es una persona moral. Y lo terrible de una persona que no es moral es que cuando la ponemos en posiciones de autoridad, va a ejercer su autoridad inmoralmente. Uno le da una cámara a un fotógrafo y hay que tener cuidado porque posiblemente se la robe. No lo digo por los camarógrafos de acá. ¿verdad? La pregunta válida aquí ahora sería, ¿qué es lo que produce nuestros valores? ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos esos valores? ¿Por qué razón este libro debe de ser algo sagrado? Porque de aquí es de donde salen los valores. Y el texto que comenzamos leyendo dice Enséñale a las próximas generaciones a temer a Dios O sea tienen que aprender a temer a Dios Porque es que el que le teme a Dios hermano El que respeta a Dios respeta a la gente El que respeta a Dios respeta a mamá y a papá No le enseña a sus hijos a que respeten a mamá y a papá Enséñalos a que respeten a Dios Y cuando aprendan a respetar a Dios Lo van a respetar a usted Porque Dios le dice Usted no puede irrespetar a su nana Usted no puede irrespetar a su papá. Entonces, el fundamento de nuestra ética, el fundamento de nuestra vida cristiana, el fundamento de nuestros principios y valores es la ley, las instrucciones de Dios. Este es el fundamento. ¿Sabe usted que una nación, antes de buscar un rey, primero hacen la constitución por la que se va a gobernar? No ponen al rey y esperan que el rey haga la constitución Hacen la constitución y después buscan a un rey que los va a gobernar Y cuando el rey se sale de la constitución boom, Sálgase porque usted no está haciendo bien su trabajo Entonces la ley es la fuente de donde emana la cultura La ley es la fuente de nuestra moralidad Ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted Nosotros antes de venir a Cristo ¿Por qué ley vivíamos? Ninguna nosotros vivíamos por lo que aprendimos de nuestros padres ¿Ah? Y el que no aprendió nada de mamá y papá Aprende de la mejor amiga Ese sinvergüenza, usted medio lo ve coqueteando Póngale cuernos rápido Porque usted tiene que marcar la pauta Y así vamos creciendo en base a normas Que en vez de ayudarnos en la vida Nos echan a perder todo La ley además Alimenta nuestra conciencia Todas las decisiones que yo voy a tomar Las voy a tomar basado en qué llevo en mi conciencia Si a usted lo meten preso Por error Usted no lleva una Biblia Pero lleva los principios, los valores y la ley de Dios en su conciencia Allá adentro usted va a decidir si es el más pícaro Porque cuando a alguien lo meten preso Fíjese, estos son errores de las cárceles cuando mete en presa a una persona Entró con una maña Y sale con 40 Porque aprende la maña de los otros 39 compañeros No es que entró con una Y se la quitaron adentro No, salen peor Pero el que llegó con su conciencia Llena de valores Adentro lo que hace es contagiar a los demás Para que hagan el bien Y no que hagan el mal Porque hay muchas personas En el caso hablábamos la semana pasada De Nelson Mandela Que pasó 28 años en la cárcel, en la cárcel sin, deber, sin, deber un, sin haber cometido un crimen Solamente porque era negro El Salmo 16.7 dice Bendeciré a Jehová que me aconseja ¿Qué es lo que hace Dios? 
nuestro consejero. Por eso hay que bendecirlo. Pero, ¿saben lo que da tristeza cuando nosotros venimos a un culto y dice, bendiga a Dios, hermanos, aleluya, gloria a Dios, te exalto, Señor, te alabo? Pero cuando terminaste de cantar, sigue siendo el mismo demonio de siempre. Eso no es lo que el Salmo dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Eso es aún cuando nadie te está viendo. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Mire lo que dice, aún en las noches la conciencia te redarguye y te dice, la forma en que te comportaste este día con fulano de tal no está correcta. Ve mañana y pídele perdón. Y en la mañana usted se levanta, nadie lo forzó, no leyó nada, sino de dentro de usted dijo lo que yo hice ayer estuvo mal y lo voy a corregir. Hermanito perdóneme, yo ayer, ayer me salí, ¿verdad? Perdóneme. ¿De ¿Dónde está eso? De dentro de nosotros. Nosotros, por eso es que las cárceles corrigen a la gente de adentro para afuera. Si te portas mal te doy un garrotazo. Pero... Los principios de Dios nos corrigen de adentro para afuera Yo soy bueno porque por dentro soy bueno No soy bueno porque a mí me imponen ser bueno ¿Me estás entendiendo? Esa es la diferencia de un cristiano en la sociedad Comparada con un mundano Entonces la conciencia, diga conmigo La conciencia es la ley silenciosa Ahí está, no dice nada No dice nada, pero te anda juzgando cada paso que das cada paso y no solo juzga a los tuyos sino también juzga los, 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 los pasos de las demás personas La ley es la fuente de donde emanan los valores O sea sin este libro nosotros no somos mucha cosa Principios son las instrucciones de Dios Valores son cuando modelamos esas, esas instrucciones y principios que Dios nos ha dado Y por eso predicar y vivir la palabra son dos cosas muy distintas Hay gente que son buenos para predicar pero malos para vivir la palabra que están predicando Entonces la ley interpreta y establece valores Eso es lo que la ley hace, establece valores Recuerde por favor, la Biblia establece valores Si yo predico hoy 45 minutos y usted no me agarró nada de lo que yo prediqué Yo perdí el tiempo porque la palabra le entró aquí, le salió por acá Diferente es cuando usted agarró una de esas cosas y dijo De hoy en adelante yo voy a cambiar, de hoy en adelante yo no voy a ser el mismo Yo tengo que ponerle un alto a esta mala conducta que tengo están muy bravos ustedes. A veces prefiero predicarle a la cámara, a veces prefiero predicar aquí adentro. Lo primero que un reino o una nación hace, como le dije, es tener una constitución y después busca un rey. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, verso 9. Por tanto, mire lo que dice, guarda, Tu alma con diligencia proteja su alma y qué es su alma, sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad, proteja como usted piensa porque hay gente que solamente la boca los gobierna, no pensaron y se pusieron a hablar babosadas y cuando quieren recoger las palabras que tiraron es demasiado tarde, ya no se puede, entonces dice 
por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero ¿cuál es la mejor manera de enseñar hermanos? Ser un modelo en la casa. ¿Y cómo vamos a tener hijos buenos si el papá dejó al hijo abandonado y nunca le modeló? Sino que mamá tuvo que modelar la conducta de mamá y la conducta de papá. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Vaya usted a las cárceles y más del 60% de los presos son gente que nunca tuvieron un papá que les modelara. ¿Por qué? Porque nosotros estamos demasiado ocupados haciendo leña a nuestro carácter. Y no solamente nos arruinamos nosotros, sino que arruinamos otra generación que son nuestros hijos. Haga pedazos su vida si usted quiere, pero haga por lo menos un buen trabajo con sus hijos. Deje un buen legado, no deje un mal legado ahí afuera. La constitución es una fuente de cultura, lo que la constitución dice, así se comporta la gente. Aquí en este país, a veces vienen nuestros hermanos de Latinoamérica y no encuentran un baño, ellos no entienden que solamente dan la vuelta y se van detrás de un arbusto y ahí se orinan. Pero en este país hay leyes en contra de esa conducta. Y usted no va a ver a un americano que vaya a Latinoamérica y se ponga debajo de un árbol a hacer eso, porque ellos andan modelando una conducta que aprendieron y así se comportan para el resto de su vida. ¿Está conmigo? Los valores nuestros salen a, a, a relucir cuando... O, o, los valores que ya llevamos dentro nosotros salen a relucir cuando, cuando nuestros valores, nuestros principios, nuestra moral son puestos a prueba. Va a llegar un momento en que Dios va a probar si verdaderamente te has adueñado de esos valores. Mire lo que dice segunda de Crónicas 19.7, póngale mucha atención. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, o sea, sean ustedes personas que respetan a Dios Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia Pero mire lo que dice Ni acepción de personas Ni admisión de cohecho O sea Dios no te va a dejar pasar una sinvergüenzada Eso es lo que dice el versículo al final Él es bueno, Él es tranquilo Pero no se le va uno porque si Dios te deja pasar una, vas, vas a seguirlo haciendo y se va a convertir en una conducta y se va a convertir en una moral y se va a convertir en algo que es parte, no solo tuyo, sino parte de tu nación, de tu país. No importa lo que digamos de nuestro carácter, solamente la prueba lo revela tal y como es. Usted puede decir, no, yo soy bueno, Quiero ver cuando, cuando, cuando tu carácter esté a prueba, a ver si eres bueno. El otro día escuchaba a una persona en las redes sociales que con su mal vocabulario ha logrado ser muy popular. Y decía él, me quitaron el vehículo, pero están equivocados. 
yo no les voy a dar mordida. Y sale uno y le dice, óigame, le dice, aquí hay uno que le llama de Dallas en los Estados Unidos y dice que no se preocupe, que él le va a ayudar con la mordida. Dice, yo no les voy a dar mordida de lo mío, pero si alguien quiere sembrarme la mordida, yo sí se la voy a dar. ¿Es eso valores? Entonces, a la prueba nosotros le llamamos tentación, eh, a la prueba le llamamos oportunidad, otros le llaman oportunidad. Ahora, a nuestro carácter, a prueba, lo va a revelar solamente la presión. Por eso es que las personas que viven más bajo presión son las personas que más van a revelar su carácter. Póngase a pensar uno de pastor. Tiene 600, 700, 800 ejerciendo presión. Y los 800, ¿cierto? Tienen a uno ejerciendo presión. Entonces, es bien difícil para uno ver quién usted realmente es a no ser cuando viene la presión. Pero a uno sí lo ven todos los días. Al líder se le ve todos los días. ¿Cómo se comporta bajo presión? Número dos, el carácter se manifiesta bajo presión. Ahí se va a ver el carácter. ¿Es una buena persona usted? Se lo voy a decir hasta que lo vea bajo presión. Entonces, las personas cuando están bajo presión, corren al pastor y dicen, pastor, mire, yo ya no voy a venir porque es que la cosa se me puso difícil. Eso me está hablando de tu carácter. Pero hay personas que dicen, pastor, no importa, estoy pasando por una situación difícil, pero ahí estoy con usted. Lo voy a apoyar, yo no le voy a quitar mis fuerzas, ahí voy a estar ayudándole, le voy a meter el lomo. Pero hay diferentes tipos de personas y diferentes comportamientos. Nosotros no creemos lo que creemos hasta que probamos algo. ¿Por qué Dios nos pone a prueba? ¿Porque Él quiere saber de lo que somos capaces? No, Él lo sabe, pero seamos probados o no seamos probados. Lo que Dios quiere es que tú sepas quién tú eres. Póngase a pensar, usted va a un restaurante y pide la comidita y al lado tienen un chile. Se ve rico, se ve pero que tentador. Y, 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 y dice usted, no sé si echarle. Y le dicen, eh, no le vaya a echar mucho porque pica. Entonces usted viene y dice, pero es que a mí me gusta bastante, ¿verdad? Y lo veo bien bonito y le echa la gran cucharada. Después de que lo menean su sopita y todo y se lo come, yo, por el amor de Dios, hasta allí usted sabe que la cosa está fea. Y así somos nosotros. Mientras no nos metamos la primera cucharada, no sabemos que la cosa está picosa. Mientras Dios no nos ponga cara a cara con la prueba y cómo nos comportamos en la prueba, Dios dice, ustedes ni saben quiénes ustedes son. El problema es que cuando descubrimos quiénes son, aún ahí no agarramos la lección y nos seguimos comportando mal. Entonces nuestras convicciones son probadas por las pruebas, no por lo que decimos. O sea, yo no me voy a dejar llevar por lo que usted dice, yo me voy a dejar llevar por cómo usted se comporta en medio de la prueba. Y sabe lo lindo de esto, es que esta pandemia probó a cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno. Yo sé a través de esta pandemia quién cada uno de ustedes es. Sencillo. La pandemia me reveló quién cada persona es. Lo que decimos ser y creer y lo que verdaderamente somos debe de ser probado. Porque la gente habla bonito de sí mismos. 
Ahora, leer el resumen de una persona, porque ahora dice, traiga un resumen. Y la persona dice, por el amor de Dios, hermano. Yo vine a este país en 1980, como que fue ayer. Pero fui a llenar mi primera aplicación a un trabajo, mi primera solicitud. Me recuerdo que el gerente era un portugués bien buena onda, se llamaba Joe Farías, no se me olvida el nombre. Y me dijo, llena la aplicación, me dijo, no tengo cocineros. Y hermanos, comienzo a llenar la aplicación y llega la pregunta, dice, experiencia. Y dije yo, cocinero por tres años. Nombre del restaurante, tarará. Dirección del restaurante. ¿Y qué dirección pongo si yo en mi vida jamás, jamás he frito un huevo? Y hermanos, me aceptan de cocinero. ¿Y yo qué sabía de cocinero? Y era un bendito restaurante que vendía 3 mil dólares por turno. Era muy ocupado. Y resulta que ese día no vino el lavaplatos. Y me dijo él, mira me vas a disculpar, yo te contraté de cocinero, pero lava platos hoy, sácame de este apuro. Y le dije, no tenga cuidado, yo le lavo los platos. Y me puse a lavar platos, mire yo lavaba platos y corría a ver cómo hacían los pancakes. Lavaba platos y miraba cómo le daban vuelta al bacon. Lavaba platos y miraba cómo hacían la mezcla para hacer el, el French Toast. Y mire, me tuvo lavando platos una semana, esa semana fue suficiente para yo convertirme en un chef. Pero lo que le quiero decir es esto, nosotros allá afuera aprendemos a hacer pícaros y esta picardía terminó bonito, pero hay otras picardías que terminan muy mal. No era cristiano, dicho sea de paso. Entonces cuando nosotros, cuando ese hombre leyó mi resumen, dijo, hecho, buen cocinero aquí, trabajó en un restaurante, no me recuerdo ni cómo le puse de nombre al restaurante, pero me lo inventé. Entonces, el resumen, mi papá decía, el papel aguanta con lo que le pongas. Lo tremendo es cuando ya te ponen a prueba. Allí es donde se ve el verdadero trabajador. Fíjese que todos nosotros cuando vamos a un trabajo, vamos con las expectativas altas, vamos con el mayor deseo de demostrarle al jefe que somos los mejores. Y el primer día, Dios me libre, si el jefe quiere que le ilustremos los zapatos, se lo ilustramos. Agua jefecito, aquí tiene agua, o sea todo, todo Pero ya después comenzamos a probar al, al jefe Y lo empujamos un poquito Y si el jefe te deja, lo empujas otro poquito Y lo empujas otro poquito Si el jefe no te dice, ya por favor basta Tú lo sigues empujando Y lo empujas tanto que lo tiras y mañana tú quieres ser el jefe Entonces el ser humano Por naturaleza Nosotros Nacimos con ese virus de sacar provecho, de sacar ventaja Y cuando venimos a las cosas del Señor eso tiene que cambiar El carácter nuestro es manifestado cuando el sacrificio personal Se convierte en algo más importante que el compromiso a la opinión popular Se lo vuelvo a decir El carácter nuestro es manifestado cuando el sacrificio personal Se convierte en algo más importante que el compromiso o la opinión popular En otras palabras, no importa si quedaste mal Porque hay gente que cometió un error Y tapan el error, y tapan el error, y tapan el error Dice yo no fui, yo no fui, 
ahí hay cámaras, miren, yo no fui y no habían cámaras. Entonces usted dice yo no fui, pero es diferente cuando dice yo lo hice y se ve muy feo de mi parte. Nadie te está denunciando, pero tú solo te denuncias, yo lo hice y yo quiero pedir perdón. La verdad es que no lo debía haber hecho. Eso es tan diferente a que tú tapes las cosas solamente por quedar bien, aunque tú eres malo. ¿Me va entendiendo? Yo sé que ustedes no practican esas cosas, pero hay gente allá afuera que lo hace. Mire lo que dice el Salmo 15, del 1 al 4. Señor, póngale atención a este Salmo. ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede venir a exaltarte al santuario de vida real, Señor? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo, en este salón? Verso 2, los que llevan una vida intachable, solo esos pueden entrar y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero, solo ellos pueden venir. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos en Facebook, ni en, ni en Instagram. Verso 4, los que desprecian a los pecadores, descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Oiga, mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Va a haber ocasiones en que nosotros vamos a tener que decir la verdad, aunque a nosotros nos haga daño esa verdad. Pero yo lo hice y no puedo evadir esa realidad. ¿Está entendiendo? Usted vaya a la cárcel y pregúntele a este, ¿usted lo hizo? No, yo le juro que yo no lo hice. Ah, usted se pasa la cárcel entera y no hay un culpable. No hay un culpable. Porque nosotros somos buenos para ocultar la verdad. Entonces, ya no vivimos en base a lo que nos gusta, sino en base a lo que es correcto. ¿Me está entendiendo? Ya usted ya no vive en base a lo que le gusta, sino... ¿Es correcto o no es correcto? ¿Quiénes somos? Siempre será probado por tres cosas. Número uno, apetitos. Los apetitos nos prueban a nosotros. Y los apetitos incluyen comida, incluyen bebida e incluyen sexo. Ahí se prueba la mayoría de hombres, la mayoría de mujeres. En apetitos. La segunda cosa es la fama. Y la tercera cosa es el poder. Eso. Le pasa un, es un, son escáneres que sacan a relucir la realidad de cada persona. Hay un dicho que dice, si quieres probar quién alguien es realmente, dale poder o dale dinero. Hay otro dicho que dice, quieres probar la capacidad de alguien, dale cosas grandes para hacer. Quieres probar su corazón, dale cosas pequeñas para hacer. Una persona nueva llega a la iglesia y le dice, vengo de la iglesia tal, pastor, de allá, de Colombia, de la... tantos miembros. Haceme un favor, agarra el trapeador y anda a limpiarme los baños. Uy, yo, si usted no sabe quién yo era allá. Ahí es cuando le pruebas el corazón de la gente. Las mujeres tienen una gran arma para probar la integridad de un hombre, su sexualidad. Mire qué tremendo esto. El problema es que terminan quedándose con los que no pasaron el examen. 
todo novio le va a pedir sexo a una mujer. Y la mayoría de ellas van a tener relaciones con él. Y al nomás ver que el hombre te pidió sexo, ya tú viste que no pasó el examen, porque el que te pide sexo antes del matrimonio debe de categorizarlo como un sinvergüenza que no te valora. Pero ¿qué hacen? Terminan acostándose con él, con el que no pasó el examen. Y con el que sí pasó el examen, ah no, quién sabe, este, lo veo medio raro, en seis meses no me ha dicho nada. Este quizá no. Ve cómo nosotros tenemos al revés las cosas. Y todo eso, mis amados hermanos, es porque nos enseñaron mal. A nosotros nos enseñaron a valorar la picardía, a valorar el sacar ventaja. No sé de dónde lo aprendimos, pero hemos sido mal formados. Y yo creo que es tiempo de que nosotros nos levantemos como una raza nueva, como una cultura nueva, como gente verdaderamente, gente de, de un reino diferente. ¿Por qué? Porque es que Dios se merece que lo honremos con nuestra conducta. No honremos ya a Dios con palabras. Honremos a Dios con conducta. En estos tiempos han habido grandes necesidades en la iglesia de hacer esto y hacer el otro. Pero ha habido bastante gente que simplemente no estaba presente para hacerlo. Y la iglesia cogió por un buen tiempo. ¿Por qué razón? Porque no respetamos los pactos que hacemos con Dios. Óigame, dijimos que se rompe el recipiente. Se pierden los talentos, se pierden las habilidades. Si usted va a Los Ángeles, se va a sorprender de una cosa. Se va a sorprender de cómo los puentes están llenos de tiendas de campaña y aún los estacionamientos de los centros comerciales están llenos de tiendas de campaña de gente que quedó atrapada en las drogas y se hicieron drogadictos y ellos no eran drogadictos ¿sabe qué eran ellos? fue gente talentosa que fue a probar suerte a Hollywood y no fueron aceptados como actores, como cantantes y entonces acudieron a las drogas. El talento de ellos es tremendamente bueno, pero desparramado en el piso, porque no pudieron cuidar su carácter. Cierro con esto. Dicen que cuando Miguel Ángelo pintó la Santa Cena, al primero que pintó en el cuadro fue a Jesús, y después pintó a Pedro, pero él fue buscando personas que cumplían con esas características. Veía a la persona de arriba abajo y decía, este me sirve para Pedro, este me sirve para, ¿verdad? para Juan. Y el primero que pintó fue a Jesús y el último que pintó fue a Judas, porque no hallaba a alguien como Judas. Y entonces dice la anécdota que, y dicen que es realidad, llegó el pintor y dijo ¿y dónde consigo a un Judas? 
y comenzó a buscar en las calles de Milán y no encontró. Y de repente le dijeron, vaya a una cárcel. Y fue a la cárcel y vio a todos los presos y dijo, no, es que aquí no, no tienen cara de malos. Y dijo, ¿hay alguien más aquí en la cárcel? Sí, le dijo, hay uno allá bien adentro en el calabozo, pero ese es el más criminal de todos. Dijo, quiero verlo. Y lo llevaron y ese tipo estaba greñudo con unas cicatrices en la cara. Dijo, este es. Y le dijo al carcelero, me lo pudieran prestar para que me sirva para pintar al Judas que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, sí, lo amarraron y todo y se lo llevaron. Y se lo pusieron de modelo y él comienza a pintar. Y le dice el preso, oiga, le dice, antes de que comience a pintar, hay algo que me llama mucho la atención, le dice. ¿Se recuerda cuando usted pintó a Jesús en el cuadro de la Santa Cena? Yo fui el modelo que usted utilizó. Pero desde que usted me utilizó para que le sirviera de modelo para Jesús, cometí tantos errores que ahora estoy estaba en una cárcel de máxima seguridad y pasé de ser su modelo para que pintara a Jesús a ser su modelo para que pintara a Judas. Usted dirá, wow, qué tremendo eso, pero ¿sabe qué? Eso no solamente sucedió entonces, eso sigue sucediendo hoy en día. Nosotros somos gentes que cuando venimos al Señor tenemos todas las oportunidades, pero poco a poco, poco a poco, mire, esta serie le va a servir mucho. Póngase a pensar usted en tres personas que antes venían a la iglesia y ya no están. Pero póngase a pensar usted el gran esfuerzo que usted ha hecho para que regresen. Y no regresan. ¿Por qué? Porque dañaron su carácter. Y ellos saben que cometieron graves errores. El problema es que cuando nosotros caemos y fallamos a nuestro carácter, habemos personas que caemos boca abajo y habemos personas que caemos boca arriba. Dicen los expertos que los que caen boca abajo son el 97 y hasta el 98% de los que caen. Por eso las posibilidades de que alguien que venía a la iglesia regrese están entre un 2 y un 3%, porque la mayoría cayó boca abajo. Y no ven la posibilidad de levantarse. Y para esto es esta serie. Ver qué es lo que necesitamos para levantarnos a pesar de lo que hayamos cometido. Bendiciones. Te saluda el Pastor Luis Morales y espero que hayas disfrutado esta prédica, que te hayas edificado. Y quisiera pues terminar con lo que ha sido la conclusión de este mensaje. ¿Cómo podemos nosotros, por tres minutos de placer, echar a perder 30 años de trabajo en nuestra credibilidad, en nuestro buen nombre y en nuestro testimonio? No es correcto, es una mala matemática, pero a veces sucede. Y yo como pastor te digo que así como Dios utilizó a un Moisés que era un asesino, para escribir cinco libros de la Biblia y así como utilizó a un Saulo de Tarsis que era un asesino en serie para escribir más del 30% del Nuevo Testamento, Él nos puede usar a nosotros. Lo que Él espera es que nos levantemos 
y a eso te reto en este momento. Quizá has sido cristiano y te deslizaste, quizá nunca has tenido la oportunidad de servir a Dios, hoy es el momento y quisiera hacer una oración, sé que has escuchado el mensaje y sé que tu mente ha estado muy atenta a él y es bien sencillo, hacemos una oración y tú pasas de condenación a salvación, es así de fácil, de muerte a vida, prepárate, vamos a orar, Padre, repite conmigo, Padre, te damos gracias. O dile más personalmente, Padre, te doy gracias, te doy gracias por haberme alcanzado. Te doy gracias por haberme hablado el día de hoy. Señor, perdona mis pecados. Sé que eres un Dios benevolente, un Dios de amor. Y al mismo tiempo, mi Dios, te doy gracias por hacerlo, por perdonarme, por escribir mi nombre en el libro de la vida, por usar mi cuerpo como morada tuya. Gracias por considerarme, Señor. En este momento te invito a que tomes el timón de mi barco, Señor, porque solo no puedo. Yo me equivoco demasiado, pero sé que contigo voy a salir adelante. Gracias por la oportunidad que me brindas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, has pasado a ser un hijo de Dios. Aunque ya lo eras, pero estabas apartado. Ahora el Padre... Eterno te abraza y te dice bienvenido Donde quiera que hayas escuchado este mensaje Yo te pido que busques una iglesia saludable Una iglesia que esté en un constante crecimiento Que se sepa que tiene un evangelio eh, puro Y que hayan personas que expresen el amor de Dios Hacia los demás Y ahí estás bien Si no, contáctanos Contáctanos a... Lo puedes hacer a mi correo, pastor arroba vidareal.net y nosotros te vamos a direccionar a una iglesia que yo sé que vas a crecer en ella. Gracias y que Dios te bendiga. Este tiempo, esta hora.